0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos ao vivo começando o Morning Conta Levante, sou Henrique Cusolino, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela presença, sexta-feira é dia da gente fazer um balanço da semana, começar a projetar a próxima semana e obviamente conversar aqui pelo chat, manda sua pergunta, sugestão crítica, vamos comentar mais sobre mercados, vamos trocar aí figurinhas, mandem seus comentários e perguntas, bom dia Renato, Jefferson, Luiz, Miguel, todo mundo que está entrando aí vai nos assistir ao vivo, boa tarde, bom dia, ou boa noite para você que vê a gravação, né, já projetando a próxima semana. Bom, pessoal, hoje mercados, é, antes né, de passar pelos mercados, na verdade, a gente teve um incidente com o um ex-primeiro-ministro do Japão, né, enquanto fazia campanha é, eleitoral, né, ele que é do Partido Liberal Democrata, acabou falecendo, né, o ex-primeiro-ministro, Uh, tivemos ali, né, primeiro ponto, né, se você ver essa notícia, acho que reações no mercado, índice no Japão reduziu ganhos, né, não chegou a, a perdas, né, a gente sabe que essas condições muitas vezes trazem né, um, um aumento muito forte de volatilidade ou quedas muito grandes, né, enfim, processo eleitoral né, e campanhas, ainda mais um assassinato né, uh, realmente lamentável, porém... Uh, preços, né, de mercado até o momento não tivemos grandes oscilações, né? A gente observou aí commodities recuperando é, parte aí da, das quedas do início da semana, né? Então a gente tem as uh, moedas, né, ligadas a países uh, exportadores de commodities se valorizando nesse momento uh, e uh, quando a gente fala ali de índices, né? Se a gente colocar é, o Japão, obviamente, como referência dessa questão né, que, que aconteceu na madrugada aqui, né? Na madrugada de sexta e o falecimento depois de internação do ex-primeiro-ministro, a gente teve redução de ganhos, né? O Nikkei ficou ainda no terreno positivo 0,10, tá? Índice Xangai na China caiu 0,25, né? Bolsas asiáticas, uh, bolsas chinesas, né? Na sua maioria, em queda ali, mas quedas de até 0,61, né? Não tivemos grande pânico, né, e aí quando a gente começa a se aproximar aqui, né, vem para o Oriente, Europa, já no terreno positivo, né, se a gente pegar o Eurostock 50, né, como referência, 0,22, Reino Unido caindo 0,30, uh, e ontem, né, aqui, Bovespa subiu forte 2%, índice S&P, Nasdaq, Dow Jones também subindo ali mais de 1%, e destaque para o Nasdaq, que as, as ações de tecnologia recuperando, né, é, parte da, das quedas, né? então o Inicinasa que fechou em alta de 2,28% é, tá? é, hoje né, acho que a pauta aqui do Morning é IPCA, já já sai resultados aí de inflação é, aqui no Brasil né, IPCA 15, então o principal indicador é, para a gente observar hoje a né, expectativa é de aumento né, talvez na casa de 0,70% ali, é, comparando com o último mês e a gente tem obviamente, essa visão de continuidade da inflação. Né? A gente ainda não comprou a tese de que a inflação é para baixo, a gente imagina uma inflação alta ainda por um tempo uh, mais longo. Né? Não, não compramos aqueles discursos do Jerome Powell lá atrás, do, do Campos Neto, né, presidente do Copom aqui, há algum tempo. Então, a gente tem que olhar isso. Né? O Melim perguntando né, se o índice Ibovespa alcança os 104 mil pontos hoje. Melin. A gente vai falar ali no, nos pontos técnicos, né? Mas também não me surpreenderia, né? Se a gente visse novas altas do Ibovespa. né? A gente acho que vocês já conhecem um pouco da minha opinião, né? Sobre os preços de tela, né? Quem, quem leu eu com isso, vê lá a parte de análise gráfica, né? A gente coloca muito, colocamos essa semana ainda como teste dos 100 mil pontos, né? Não, não como a perda dos 100 mil pontos. Então suportaço 98 mil pontos, 100 mil pontos suporte, porque por mais que essas condições macroeconômicas sejam desafiadoras, né, trouxe o gráfico aqui, né, projeções de lucro, por exemplo, das empresas nesse segundo trimestre. Né, elas ainda estão extremamente elevadas. Né, então, potencialmente, o segundo trimestre vai ser melhor. E aí, nesse momento que a gente olha né, uh, as, as ações descontadas né, por causa do momento de inflação alta, juros alto, a gente ainda tem... Uh, pensar num certo limite de valor né, para certas companhias, né, como a gente sempre fala aqui. Né, a gente não pode esquecer que ali tem valor de marca, know-how, stocks, uh, solução para clientes, né, valor adicionado ali na cadeia toda uh, de, de fornecimento, muitas vezes, né, de, de produtos. Tá? Então, eu acho que esse, essa alta de ontem é um pouco do reflexo disso. Não estou falando que é o fundo do poço ali, né, que a bolsa é só para cima agora, mas não me espantaria, né? Um 104 hoje é igual a um 96 ao longo da semana, né? A gente tem grande amplitude, né? Grande volatilidade do 96 mil pontos para o 104, mas é um momento, né? De, de incerteza, de juros subindo, é, que pode gerar oportunidades. Enquanto isso, a volatilidade se faz presente, né? Por isso que é muito importante a gente ter falado bastante sobre estratégias, né? Seja para o seu um investimento. De longo prazo, e aí especificamente na minha carteira de dividendos, né? A gente é, alocando em setores mais defensivos, olhando fluxos de caixa mais previsíveis e uma cabeça lá na frente, né, pouco importa é, o preço que a gente vai pagar nos ativos, né? Nas de curto prazo, né? Quando a gente fala de opções, muitas vezes a gente se beneficia, né? Limita o um risco e tem um potencial mais alto, né? Nas ações curto prazo, pensar sempre em carteira, né? Nunca em day trade ou só escolher um único ativo, né? Acho que não é o momento ainda para esse tipo de estratégia, né? Então acho que saber a hora de comprar, a hora de vender, o que comprar, o que vender é importante e pedir para a produção colocar o as nossas videoaulas gratuitas aí, três videoaulas, aquilo que a gente chama de programa TAP, que são os três de alta precisão, né? Gratuito. Recomendo que se inscrevam, é, porque as vagas são limitadas, né? a gente não consegue ampliar muito a visibilidade disso. Então vai ao ar 12, 13, 14, eu acho, é online, é gratuito, é, eu acho que vale é, ao menos assistir as lives. Né? A edição ficou pronta, o vídeo ficou bem legal, pelo menos eu achei, depois eu quero que vocês me contem aqui no Morning se valeu a pena assistir, para quem assistir, para quem se interessar um pouquinho mais sobre estratégias, né? e aí eu não estou falando especificamente nem de day trade, nem de opções, nem de ações, né? são estratégias que é, usei muito quando eu estava em asset, né? é, analisando é, ativos para colocar nos fundos da asset, no, no banco que eu trabalhei, é, casa de análise, enfim. E a gente aqui no Brasil pouco fala ainda de estratégia, né? ou não tem clareza ou conhecimento dessa estratégia em específico. Então, é, recomendo que vocês assistam, inclusive, né? Quem que se inscrever vai concorrer ao livro. A produção já tem a primeira ganhadora né, do último morning. Prometi na quarta-feira fazer o um sorteio para quem comentasse no Morning Call e se inscrevesse na aula, né? E se puder compartilhar, a Cláudia Rodrigues, que está sempre aqui com a gente no Morning Call, ganhou o livro. Cláudia, entre em contato aí com a gente, ou pelo meu Instagram. É henrique.czz ou aqui no, no, nas redes aqui, e-mails de atendimento da Levante, para a gente enviar o livro para você, tá, Cláudia? Então, parabéns. E, pessoal, quem quiser aí se inscrever na videoaula, né? Três aulas gratuitas e levar de brinde o livro. É só comentar quando eu fechar o morning aqui sobre é, o que, que você... Tá achando de estratégia, né? O que você quer esperar aí? O que você está esperando para o programa TAP? Deixa o um comentário não aqui no chat ao vivo, mas quando a gente encerrar o nosso morning de hoje. tá? O João tá falando que as aulas são imperdíveis. A gente fez alguns materiais nesse sentido, né? Esse está bastante diferente, João. Recomendo que se inscreva e assista e de quebra. De ganhar um livro, um investidor inteligente, tem essa citação, né? Eu já falei no último Morning, mas eu gosto sempre de falar ela. Em meio a riscos diversos, superando todos os percalços, trilhamos o nosso caminho. Essa é a frase do investidor brasileiro, sem dúvida, né? Bom, é, bom dia. É, tem traduzido esse livro? Não. É, eu acho que esse, do Damodaran, não tem traduzido, tá, Sérgio? Esse só tem em inglês, mas tem um do Dam Damodaran, Valuation... Uh... Empresas, valuation, que tem uma capa preta é, e um, um, um rodapé marrom, valuation do Damaldaré também é muito bom, tá? Não sei se você já leu, Sérgio, se quer algo mais específico, mais profundo ainda, mas esse eu sei que tem em português, vale muito a pena, tá? O Fernando está perguntando de PRIO, né? Preferida por muitos, tem algum motivo especial que justifique as quedas? Fernando, eu acho que teve uma certa volatilidade ali, né? De de petróleo, eu acho que isso fez abrir de fato, né, dar uma dar uma derretida, né, ou corrigida pelo menos no curto prazo. Vou comentar mais sobre no Morning Técnico, tá? É, vamos colocar aqui se a produção puder me ajudar. Já um gráfico da Bloom, Bloomberg para a gente entrar na pauta mais importante do dia. Imagina, Sérgio, obrigado você pela pergunta e interesse. Fiquem à vontade, mandem as suas perguntas. Sexta-feira é dia de bater um papo. Gerenciar risco, né? E hoje, especialmente, olhar para payroll nos Estados Unidos, né? Como toda primeira sexta-feira do mês sai relatório de empregos, tá? E é sobre isso que eu quero falar nesse gráfico é, que eu tô compartilhando com vocês, e IPCA aqui, tá, pessoal? Assim é o ponto mais importante. Eu peço desculpa se às vezes parece repetitivo, mas sempre tem algo novo para a gente colocar no preço. Isso, ao meu ver, né? Olhar esse macro detalhado é muito mais importante do que entrar no micro. Tá? até complementando a pergunta do, do Fernando e pode ser de outros, né? muitas vezes um ativo está caindo por causa de uma, um aspecto de taxa de juros ou de inflação, não necessariamente algo é, de fundamento no micro olhando a empresa exclusivamente, tá Fernando e demais. Então, é, o primeiro gráfico, né o índice de Oates, né o Joltz é um dado de criação de empregos, né perdão, que saiu ontem nos Estados Unidos, deixa eu... Tomar uma aguinha aqui que ainda não deu tempo hoje. É, e ontem né, a gente teve esse relatório né, saindo abaixo do que a, 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 a projeção esperava. Né? Não muito abaixo, ele é um índice que segue bastante colacionado ali né, com as projeções, dá para o mercado antecipar e projetar muito próximo disso. Né? E esse foi um ano onde esse número... Veio sempre abaixo das projeções praticamente, né? Em quase todas as vezes. Só que eu trouxe uma perspectiva maior, né? Eu trouxe desde junho, né? julho, é, lá de 2016 até hoje, né? Então, obviamente, né? análise técnica também é isso, né? Todo mundo entende, a hora que olha um gráfico, sabe que os Estados Unidos criou mais empregos. Né? Isso aqui é evidente, né? A gente sempre que olha 2020, né? Pandemia tem esses gaps, né? Tem umas quedas absurdas aqui em qualquer gráfico se olhar preço de ação, índices, tem um movimento, né? Mas é uma tendência de alta. a hora que a gente dá um zoom aqui para o curto prazo, né? Vou pegar o final do ano que vem, do ano passado e, e até o momento atual desse ano, é, já no governo Biden, né? Aquilo tudo foi o Trump, né? E o Trump falava muito, né? Sobre a criação de emprego sobre o um mercado de trabalho muito forte a gente começa a observar né que a partir de dezembro tivemos uma queda até fevereiro março veio muito forte né criação de emprego foi a máxima né nesse nesse período e aí queda de novo né e estamos nesse momento aqui né a gente está observando o índice né caindo né em projeções de desemprego aumentando e aí complementando né ele não é um relatório que a gente tem que olhar é, exclusivamente ele, né? E a gente combinando já aqui com é, o non farm payrolls, né? Então, criação de emprego não agrícola e olhando aqui embaixo, né? A taxa de desemprego, né? Nos Estados Unidos. Então, a gente está observando uma queda aqui para 3.6, é né? o nível de desemprego nos Estados Unidos. Então, se por um lado a gente tem que se preocupar, obviamente, com menor criação de vagas ou com a subida de desemprego, a gente não pode esquecer o período que a gente está olhando, para definir a estratégia que a gente está olhando. Né? Então, operar no curto prazo, acreditando que a taxa de desemprego vai para 3,4, né? parece uma variação pequena numérica, né? mas percentualmente é muito grande, muito significativa, não vai ser a melhor estratégia. Né? Então, a gente consegue selecionar setores. Uh, pleno emprego, praticamente, né? mínimas de 40 anos de desemprego nos Estados Unidos. Então, é, o que, que seria uma recessão? Né? Se desemprego vir para 4%, 5%, né? os mercados lá fora, algumas ações podem cair, eu acho que boa parte disso já tem acontecido, né? a gente já vê alguns descontos em bolsa, né? tem gerado oportunidades, é, vocês que acompanham o Morning Call todos os dias estão vendo, né? Ibovespa, é, performance relativa muito melhor que outros índices, mas... Né? É, então, a recessão o que é? Né? É subir um desemprego para 4, né? é, por mais que eu não compre né, a tese do Powell, que ele sobe taxa de juros, mas é, consegue manter um nível de emprego excelente, né? isso não existe, né? sobe juros, aumenta o desemprego, acho que as condições né, do ciclo econômico ainda são favoráveis. Né? E aí, trazer um pouco de calmaria, a hora que a gente olha a parte de cima né, do... do do Payroll, né? Porque, no dia, na divulgação, né? Se o dado vem muito abaixo, muito acima, causa euforias e pânicos. Mas a hora que a gente olha aqui, né? A gente consegue traçar uma média aqui nessa visualmente nas colunas, né? Por isso que eu gosto de olhar gráfico também, né? Não só de preço de tela, para entender que isso aqui variou, né? Tivemos uma mínima aqui de 250, uma máxima, talvez, nesse período que a gente está olhando né, de março. É, até agora, né, de fevereiro até agora, talvez uma máxima aqui na casa dos 700, mas variando ali entre 390 e 350 mil, né? Então, é, só para comentar né, que o payroll vai trazer volatilidade, pode trazer volatilidade hoje é, como traz historicamente, né, se trouxeram números muito abaixo e muito acima, mas a hora que a gente olha, né, define a estratégia, define o horizonte, né? É o que importa para a gente, né? Não importa adivinhar se vem acima ou se vem abaixo. Importa qual estratégia você está usando, né? Como eu falei no começo, sua carteira de dividendos, né? Na, na série que eu assino aqui na Levante de longo prazo. Está bem posicionada para isso, né? Está bem posicionada desde janeiro? A gente fez essas realocações, né? O nosso curto prazo aqui no trade, né? Está bem posicionado para isso? Acredito que sim, né? A gente conseguiu uh, algum reflexo positivo na última semana e tudo indica que nessa semana também, né? as estratégias diversas, opções, long and short, venda descoberto, todas as outras, né? O que você está posicionando, né? Quando a gente olha esse relatório de emprego, né? Quando a gente olha a inflação. Então, acho que foi um tempão aqui para falar de estratégia de payroll, porque eu acho fundamental, eu acho que é o reflexo dessa semana, né? temos viés de olhar na né? semana como um todo, os 100 mil pontos do Ibovespa onde a gente está alocando. Né? Acho que é o foco nosso aqui no Morning, acho que é do interesse de vocês. É, se não tem muita pergunta aí, eu entendo que espero que esteja, estavam prestando atenção e estavam interessados, não estão dormindo. Né? Mas é, eu acho importante fazer essas colocações de estratégia de payroll. Tá? Já vou entrar no IPCA uh, para a gente comentar um pouquinho mais detalhado. O Gabriel está falando né, que assinou o trade dos cinco dias e viu que a gente é sério no que divulga. A Vale comprei perto de 75, ela fechou ontem perto de 77. Obrigado, Sérgio. Não vamos acertar sempre, né, mas a gente tem, obviamente, algum racional. Né? A Vale entra naquela cestinha que a gente fala, poxa, tá barata para o longo prazo. Né? No curto prazo a gente tem que acertar algum timing ali eh, e nos beneficiarmos dessa alta, tá bom? Luiz, deixa eu olhar a Semig e os papéis do Morning Tech na sequência, tá? Senão a gente faz um Morning da Levante aqui, que tem essa visão mais macro, né? E, e olhar gráficos, preços de uma forma um pouco diferente, tá bom? Então eu vou olhar PRIO e Semig, já me comprometo quando a gente encerrar aqui o, o Morning eh, para uh, olhar no Morning técnico no meu canal. Tá? E produção, compartilha o link aí do, das aulas aqui, estão pedindo para compartilhar novamente as três videoaulas que vão para o ar falando de estratégia e quem se inscrever lá de novo, produção pedindo para avisar, ganha, vai concorrer ao Investidor Inteligente se comentar no final do Morning Call aqui e tiver inscrito no link. Tá? As aulas são gratuitas, as vagas são limitadas. Se inscreve lá, vai para o ar no dia 12, 13, 14. Quando a gente fala... De IPCA, só mais um comentário do mercado internacional, né? A China veio é, vendendo aí 220 bilhões de dólares, né, nos seus títulos para tentar financiar, né, gerenciar a economia. A preocupação ainda com Covid, lockdown, ela existe lá, tá, pessoal? Então não vamos é, achar que bolsa é 150 mil pontos, a gente como todos os países exportadores de, de commodities, né, dependem muito de China. Então, tem esse ponto para comentar, é um valor aí de 1,5 trilhões de yuan, né? 220 bilhões de dólares, para a gente ficar atento também nas condições, né, semelhanças no mundo, né? em taxas de juros, inflação, uh, até, infelizmente, nos atentados em campanhas né, eleitorais. Então, a gente está vendo... Essa globalização trazendo problemas ali comuns a emergentes e países desenvolvidos. Quando a gente fala de inflação aqui, pessoal, vou ser bem breve, né? Daqui a pouco sai o IPCA 15, expectativa de aumento. Tá? Então, é, esse aumento de inflação que está tirando o poder de compra das pessoas está né? dificultando para os setores de varejo na Bolsa, né? para os nossos investimentos em ativos é, que dependem né? da economia doméstica. Uh, vem uma nova alta. Tá? Isso não é reversão ainda de inter... tendência, a meu ver, inflação não veio para baixo. E somado nisso tudo, né, vem a PEC. Kamikaze, né, que inclusive eu acho esse nome péssimo, porque já traz né, uma PEC ruim. Né? Kamikaze não pode ser uma coisa boa e aí a gente não vai a fundo ali no, na, nas propostas, no, nos benefícios que eventualmente pode ter para a população, independente de pensamentos ali de esquerda ou direita. Né? A gente teria que analisar friamente a votação ali foi adiada e aí aquela volatilidade, as incertezas do fiscal continuam, né? Então, assim é, é, são dois pontos importantes para a gente olhar. De um lado a gente tem inflação correndo o poder de compra, e do outro a gente tem uma campanha eleitoral que vai estar em andamento e aí medidas muitas vezes populistas, de um lado, ou né, para tentar fazer com que a população sobreviva nesse né? estado de emergência do Covid-2020 ainda. À tona em 22, não só aqui no Brasil, né? O que eu falei ali de China, o que eu falo de Estados Unidos, também tem esse viés. Né? A gente ainda tem é, esse ajuste, né? O que fazer com emprego, com uma renda menor é, e com uma inflação maior, né? A gente tem que, de fato, pensar num aí, fugindo né, da nossa pauta aqui pensar numa qualidade de vida da população, num crescimento de PIB, né? Existem fatores ali. Limitantes no cenário atual, então, agenda né? Obviamente, ficou a pauta de hoje, né? Que é payroll e IPCA. Muito importante a gente olhar é, esses dois indicadores hoje, tá? Cláudia Rodrigues. Se tiver aí, não esquece. Você foi a ganhadora do livro, tá? Do sorteio da quarta-feira. Hoje tem sorteio de novo. Quando a gente fechar o morning, eu trago na segunda já o é, ganhador. O pessoal, não tá perguntando muito, acho que tá interessante. o... É, Edilson falou, Henrique, parabéns pelo Almanac. É um trabalho mínimo para propósito sobre a dica do martelo em análise técnica, Parece que aconteceu com o Via na Sexta, sinalizando a virada dessa semana. Por isso, a gente faz esse levantamento do martelo, né? Um indicador muito importante. Está lá no Almanac, é, que vai aqui nas nossas séries. Então, parabéns aí para a equipe. O Ricardo que está ali, ó. parabéns para o Ricardo. Está aqui, Cauê aqui. O pessoal ainda... É, Tá chegando, mas a gente se estende aqui na madrugada fazendo esse tipo de conteúdo. Que bom que vocês gostaram. É, petróleo continua subindo com a guerra, Lúcio, eu acho que sim, né? até trouxe na quarta um gráfico de petróleo, né? Para falar: olha, preocupação que caiu 10% em março, caiu 12%, né? Outros dias em março caiu próximo a 10%, abril também, e as altas, né? Então, uma oscilação normal, eu acho que é uma tendência ainda. Né? Aconteceu na semana dois relatórios de bancos grandes né, trazendo Petróleo a 65, Petróleo a 380, depende das premissas. Né? Eu acho que boa parte das premissas ali pelo que eu li desses relatórios de banco grande que acabam influenciando o mercado estão vencidas ou estão pouco prováveis. Né? Então é, a probabilidade de um 65 ela é muito pequena e a probabilidade de um 380 ela é muito pequena. Então eu acho que sim continua uma tendência de alta, porque não adianta falar que agora é recessão e a commodity vem para baixo, né? se há um mês atrás a gente estava falando do problema logístico e da importância de energia de um modo geral. Né? Então, energia é para cima. né? Petróleo entra nesse setor, energia, energia elétrica. Né? A gente precisa é, de gasolina, de aquecimento, de luz. né? Então, é, eu acho que se o petróleo vir para baixo, a gente, aí é a definição, de fato, para mim, de recessão, definição prática, né porque aí nada sobe nem aquilo que a gente está, né? a gente vai começar a desligar a luz aqui no estúdio, o pessoal aí vai tirar o carregador aqui da tomada, quem está vendo, o celular vai pôr no modo econômico e, e as empresas, obviamente, vão consumir menos energia também. Né? É, dados... Que você passou, o Fábio está perguntando quais papéis ou setores podemos acreditar ou nos proteger, Fábio. Tenho falado aqui, né? Com muita frequência de energia, né? Setor de utilities, elétrica, né? Aquilo que a gente precisa de, de um modo geral, né? Saneamento, empresas com fluxo de caixa previsíveis, né? Se a gente está pensando nesse cenário em posições. No curtíssimo prazo, numa estratégia né, com opções, é, a volatilidade, a incerteza é até benéfica. Né? Então a gente pode falar de varejo, a gente pode falar de petróleo, a gente pode falar de bancos, é, consumo, enfim, depende muito da estratégia. Até por isso, Fábio, eu recomendo que você assista essas três aulas gratuitas que a gente fez. Pessoal, vamos aqui falar um pouquinho do Ibovespa para a gente concluir ou fechar e vocês puderem comentar para quem quiser ganhar o livro, não se esquece também de se inscrever no link, as suas únicas condições, tá? A última ganhadora foi a Cláudia, não sei, tá sempre com a gente, acho que hoje não tá no Morning Cloud, então entre em contato com a gente. É... Deixa eu compartilhar aqui o gráfico do Ibovespa, né? Abri o Morning falando, né, da nossa projeção de semana, que tudo isso aqui é o teste dos 100 mil pontos, né? Então, segunda semana consecutiva, né, que a gente está... É, nesse horizonte de preço, né? Os últimos cinco candles aqui entre 96, que é a mínima, e os 102, né? 101 e 300, que é a máxima. E aí, se a gente voltar um pouquinho, também não é diferente, né? A gente tem 98 e 100 sendo testados. E eu posso colocar a terceira semana, né? Apesar de uma segunda-feira mais negativa, né? A gente tá três semanas nos 100 mil pontos, né? Para mim, isso aqui ainda é teste. Dos 100 mil pontos, fechamento hoje, sexta-feira, acima de 100 mil pontos, excelente, né? Para buscar o repique de preços, e aí, quem perguntou do 104? É o 105 aqui, né? Aliás, primeiro 102 aqui, né? E depois a gente tem um ponto relevante que é o 107, né? A gente já comentou aqui alguns morning calls sobre isso, tá bom? É... bom, e aí aqui, enfim, tem esse desenho só para ilustrar um pouquinho da análise técnica e dar uma introdução para o Morning Tech que a gente vai no meu canal que vai ter sorteio de livro lá também então se quiser participar para ter aumentar a chance de ganhar o livro, vale a pena isso aqui é a reversão, né do que poderia ser a reversão de tendência de alta então o governo vai fazer um topo possivelmente em 102, volta para os 100 mil pontos, aí faz um novo a máxima 105, volta para os 104 103, e aí pode testar o 107. Né? Isso seria a reversão, né? o início de reversão de tendência. Né? Não estou falando que Bolsa vai fazer isso, mas é isso que a gente precisaria ver para, de fato, ficar acima dos 100 mil pontos e pensar né, num cenário de crescimento. Semana que vem, pessoal, já para antecipar, tem início da temporada de resultados nos Estados Unidos e eu acho que é um, um divisor de águas importante a hora que a gente vai ver lucro das empresas. Vou concluir, vocês não esqueçam de se inscrever no, é, nas três aulas gratuitas que vão ao ar 12, 13 14 e comentar agora no fechamento aqui, né? vou fechar, vocês já comentam para ganhar o livro O Investidor Inteligente. Parabéns, Cláudia, que ganhou o último sorteio da quarta-feira. Segunda-feira eu vejo vocês, pessoal, os assinantes da série. A gente ainda se vê em live em prestação de contas hoje. Forte abraço, bom descanso no final de semana. Segunda-feira estou de volta aqui, 8h30 da manhã.